0: Глобальное потепление побило рекорд. Более трех тысяч человек борются с природными пожарами.
1: Нам придется принимать непопулярные по своей сути решения
0: строительство атомной станции.
1: Да, ветровая генерация хороша, но они так присутствуют, что червяки вылезают из земли. На Каспии, в
2: Мангистауской области обнаружены... в
3: связи
0: В мире много проблем, но решить мы их сможем, только не поддаваясь панике. Итак, всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Экология без паники ⁇ где мы с вами учимся думать глобально и действовать локально в решении экологических проблем. Для вас, как всегда, вещают Пакизат и Михаил. Поехали! Миша, представь сегодняшнего нашего гостя и номер эпизода. С удовольствием!
1: Сегодня вы слушаете уже девятый эпизод, остался всего один до конца, юбилейный. А сегодня мы поговорим с вами с основателем проекта ЭКОСЕН, уже основатель к нам пришел в гости. У нас к нему очень много интересных вопросов, но мы решили сосредоточиться на одном, как внедрить самостоятельно своими силами, конечно же с привлечением ЭКОСЕН, раздельный сбор отходов в жилом комплексе. Сегодня мы сосредоточимся на этом, но чуть-чуть расскажем, и про Айбека и про его бизнес. Наш друг и гость Айбек Рахим Всем привет! Основатель компании Экосен. У них что есть? Что мы знаем? У них есть мобильное приложение. Раньше оно называлось Тазаук. Я думаю, есть те, кто его знает. Потом оно стало Экосен. У них есть очень крутой, самый крутой пункт приема в Казахстане. Экосен, где самый широкий спектр по приему вторсырья. Они продают и собирают боксы для раздельного сбора отходов. И еще они занимаются экоконсалтингом. То есть они учат, как правильно сортировать в учебных заведениях, в компании в там в ЖК тоже как-то так да. вкратце. Передаем слово Айбеку для приветствия. И mm-hmm. пусть расскажет о себе, что мы упустили.
3: Или не знаю,
0: вот тебе <laughs> еще да.
2: о В принципе, все уже рассказали. Еще раз всем привет! Рад быть вашим гостем. Меня зовут Айбек Рахим, я основатель проекта Экосен. Также его генеральный директор. В нашей компании работают уже более 20 человек практически 30 mm-hmm. человек. Также мы имеем, как вы говорили, самую реально лучшую экостанцию в Казахстане это наша гордость. К сожалению, она пока только одна, но мы работаем над, так скажем, масштабированием данной концепции в других также регионах, мы над этим работаем. Примерно есть сроки? Ну, по плану... <люди>, fürs- <с-салим> <с-салим> Очень тяжело сказать, потому что по плану мы, на самом деле, в этом году хотели еще два пункта открыть. М-м-м-м. В алмате, в алмате. Валмате. Валмате. А- Сейчас у нас, а- как бы, ну, закуплены материалы для м-м. одной экостанции, а- скоро будет анонс. Uh-huh. Но скорее всего это уже будет в следующем году uh-huh. Открытие второй локации И это будет секретом <laughs> Где мы установим Возможно даже две экостанции uh-huh. То есть материалы мы уже купили Поэтому если есть будущий, так скажем Люди, которые mm-hmm. которым не безразлично, следите за нашими новостями. И также нам нужны будут администраторы пункта добросовестные. Вакансия ребята. у вас будет. Да, да? вакансия будет открыта. Mm-hmm. То есть mm-hmm. в одной экостанции у нас работает два человека. Mm-hmm. Потому что пункт работает бесперебойно. Mm-hmm. Даже... Смена, да? Да, смена 2 на 2, график mm-hmm. А, с 10 до 7 вечера. И что а, по деньгам а... предлагаете? Можно озвучить? По, по деньгам что именно? зарплата А, зарплата, да. У нас, если так смотреть, выход одного дня это 5000 тенге чистыми. Но мы работаем для того, чтобы увеличить. У нас есть бонусная система, то есть если люди пришли, сдали через приложение и это фиксируется, то администраторы получают за это бонусы. За каждый вид сырья. Да. То есть это добавляется к зарплате около 20 это тысяч. Уже тенге. Есть, да? Это уже сейчас есть. Это уже сейчас есть. То есть 20 тысяч тенге к концу месяца добавляется к зарплате, угу. плюс-минус. То есть, если кто администратор не просто сидит в телефоне, да, да а да. реально там завлекает, рассказывает, угу. либо это попадает, так скажем, на выходные дни, угу. а выходные дни очень много людей приходят. Бывает, то, что там более томные сырья приносят люди. То есть, это за день, да, и соответственно, от этого он получает бонусы, ну, смотря угу.
0: определенный там, вид сырья. Ну, это классно, потому что есть очень много людей, кто просто не фиксирует через приложение. Да. Я была такой. Потом Айбек про это узнал, сказал, Паки, давай регистрируй, ты что так? Я думаю, блин, надо же поддерживать, ребят. еще Теперь я только регистрирую в приложении. Да, <связывается> мы хотим на
2: самом деле еще добавить функцию приложения э, чаевые для администратора. Mm-hmm. То есть, если вам администратор понравился, э, вы вот. там сдали через приложение, можно будет ему какие-то ему чаевые дать. У нас, допустим, есть один сотрудник сейчас, <связывается> Роман его зовут, э, он там копит себе, он даже копилку сделал в ежеседневной банке <связывается> и прямо, оказывается, в пункте поставил, там, коплю на учебу. Германию или куда-то еще. Вот, и люди, которые, там, так скажем, не жалко, там, 5-100 тенге, там, не знаю, да, сколько. Да. Могут там закидывать. Uh-huh. Но это опять-таки наличка. А мы, как бы, как компания против работать наличкой. Поэтому uh-huh. многие нам задумываются да и говорят, почему у вас в этой станции за деньги нельзя там сдать сырье. Мы против налички, потому что, uh-huh. ну, это опять-таки старый век, мне кажется. Ну, конечно, кэш это хорошо для uh-huh. многих, да, но мы от этого отходим. Потому что, на самом деле, можно объемы наращивать большие, uh-huh. если за наличку покупать. Может, в те же базары идти, да, uh-huh. либо там в какие-то торговые цены и покупать за новичку очень много сырья, ну, Это, так скажем, оборот крутится, да, это круто, но есть определенные риски. Mm-hmm. Это, во-первых, налоговые риски, потому что там нужно грамотно отображать каждую копейку. Ну, второе, это опять-таки mm-hmm. фрод. Сотрудники могут там, так скажем, левачить, okay. yeah. да, yeah. и поэтому мы против этого. А у нас ТО или У нас ТО. Да, у нас есть своя бухгалтерия, это обязательное условие, потому что, соответственно, нас штат сотрудников, обороты каждый день, по вторичное сырье можно приходить, mm-hmm. так скажем, mm-hmm. продавать заводом. Вот, поэтому у нас это так происходит. Ну, вот, также мобильное приложение, Экосент. Mm-hmm. то не пользуется, пожалуйста, скачивайте. Это бесплатно абсолютно. Mm-hmm. Мы в это реально вложились. Вложили, вложили и вкладываемся немалую сумму денег. В приложение, ну, многие знают, да, можно находить точки. Yeah. Вот, кстати... Миша. Огромное спасибо. Он собрал базу данных, которую мы отобразили там несколько городов, если не ошибаюсь. он еще в процессе. один только, да, в процессе. Напоминаю
1: Да, Но надо всех подопнуть.
0: Мы про это пока молчим, В том числе
1: и Паки, и меня. Загруз прям большой. То есть,
0: приложение – это реальная
1: возможность
2: для тех предпринимателей, которые собираются ее. То есть, мы можем привязать пункт не только так скажем, ну, в приложении, да mm-hmm. не просто показывать его, а сделать вот такую же систему бонусную, mm-hmm. э, то есть любой пункт. То есть, если mm-hmm. там кто-то есть, там не знаю, живет там э, в Караганде, есть там пункт приема, кто принимает определенные виды сырья, можно может подключиться к этому пункту mm-hmm. и дать этому городу доступ, чтобы Караганда также, допустим, работала по бонусной системе. То есть, э, мы не привязываемся к конкретному, конкретной экостанции. Mm-hmm. А, есть в городе вот, э, около... ну, было больше, сейчас два пункта всего, насколько я знаю, пункт такие VR подключены к нам. То есть mm-hmm. люди могут приходить сдавать это на Сомали и на Атакенте. А, то
0: есть oh, у них тоже, да. они еще, ну, в смысле, работают Да, этот,
2: то есть через приложение идет работа. Но мы как бы в это, видите, активно не вкладываемся, то есть мы не афишируем, mm-hmm. ну то есть те люди, которые там собрали сырье, приходят, и им удобно туда сдавать, mm-hmm. они могут сдать через наше приложение, получается. Но мы как бы за то, чтобы сам пункт mm-hmm. афишировал. Mm-hmm. Мы работаем там все Экосеяном, приходите сдавать. То есть мы за это. Как мы инфраструктуру дали, она mm-hmm. в принципе удобная. Вот у нас, я не знаю, вы видели или нет, у нас в этом году открылся магазин в приложении. Видела? Да, э, то есть отображены товары, в которых можно сдать сырье и в этой же эк забрать. И есть определенные так скажем, магазины, которые опять-таки добавились к нам. Таппервер.
0: А, ну они да. же у вас давно уже. Да, купили. Жаслым, там да. магазин. О, Жаслым классно. Да, Кружка от них.
2: Вот. И в принципе, как бы идея такая: человек пришел, сдал в Экостанции сырье, и сразу же на месте смотрит, что ему хватает на эти, так скажем, бонусы купить. И в этой векостанции забирает себе, так скажем, сырье. Если не хватает, он обязательно может прикрепить свою карту и за деньги это купить. Вот я
0: тоже, кстати, думала, что очень понравилась вот эта щетка для посуды. Думаю, если что, там просто деньги закинуть.
1: Да, за деньги можно. Расскажи магазинам которые у вас размещаются, им какой плюс в том, что они вашем приложении?
2: Ну, это какие-то дополнительные, так скажем, наверное, продажи. То что... есть, они получают деньги Ну, естественно. То есть, все товары, которые отображены в магазине, да. мы это покупали. Uh-huh. То есть, тот же самый Tupperware,
3: uh-huh.
2: он нам бесплатно не дает. Он нам дает скидочку, uh-huh. мы ну, у их покупаем по скидке ну, и как, выставляем. Как,
1: вы как а, оптовый партнер. Типа, да, можно вас сказать, вас. да. Uh-huh.
2: То есть, мы у них это покупаем, Курт, да, антимент. дистрибьютор. В принципе, и по другим магазинам, и, и то же самое с Callgate, они нам бесплатно эти товары не дают. То есть, мы uh-huh. тоже в ну рамках Скажем, партнерство получили определенную скидку. Но опять-таки, мы стараемся выставлять товары так, чтобы это было дешевле, чем в магнуме. Арстан от мониторит. Uh-huh. Наши товары Колгейт Палмалив, uh-huh. они дешевле стоят, чем в других магазинах.
1: А у вас цена в бонусах? У
2: нас цена в бонусах. Но один бонус это есть... Тинге. Это один бонус тинге. Один, тинге, да. один да. Тинге. Просто
0: мы
1: не можем, так скажем, назвать... А один бонус, бонус это один килограмм в торсерье любого. Там нет,
2: считали, нет, и нет, и нет. То разум есть по-разному. По там, Допустим, если это алюминиевый банк, например, да. то, да. если не ошибаюсь, 80 тенге за килограмм. Это mm-hmm. 80 бонусов. То есть, там, не знаю, 10 килограммов алюминиевых банок зал, 800
1: тенге получил. То есть вы не бесплатно принимаете в сырье но платите бонусами, бонусами которые да. нельзя обналичить, но можно обменять на материальный товар. Да, да, пока товары. нельзя
2: обналичить, тоже мы работаем над этим, в следующем году будет функция, то есть можно будет прикрепить Выбать свою карту, угу. любую думаю, виза, мастер-карт, mm-hmm. и обналичивать без комиссии эти деньги mm-hmm. себе на карту. Шикарно. То есть, допустим, если не хочу в магазине покупать себе опять-таки mm-hmm. какой-либо товар, то есть это реально какой-то greenwashing, да, mm-hmm. мы говорим там, получайте бонусы, mm-hmm. эти бонусы нельзя обналичивать, покупайте товар. Ну, как будто мы стимулируем, что покупали Потребление. Потребление, да, реально. Поэтому мы тоже задумались, может быть, есть кто-то, кто не хочет, так скажем, на... Mm-hmm. покупать что-то, да, да. Mm-hmm. и он может там прикипить свою карту, в следующем году это будет функция, и он может без комиссии обналичивать. Слушай, было. Мы комиссии бы... будем брать на себя.
0: Слышь, что перебила. Было бы круто, например, сделать это с умайкой. Вообще было бы шикарно. В
2: планах есть. Да. Это опять. Так, это просто, ну, опять таки ты знаешь, такие большие работы, ну которые да, нужно ходить, разговаривать, да. встречаться. Потому что сейчас я сам погряз в операционке, пытаюсь выйти, но mm-hmm. опять-таки у нас есть и другие проекты, в которых мы вот участвуем. Очень много чего хочется сделать на самом деле полезное для страны, для, для mm-hmm. общества, но опять-таки идет э, дисфокус. Потому что вот мы как экостанцию открыли уже год, mm-hmm. ну, я считаю вот это, скажем, простой на месте. Потому что мы должны как бы, ну я считаю, открывать больше костанций. Mm-hmm. Это опять-таки вложение. Потому что а
1: новые, которые вы хотите открыть, они тоже в торцешках будут?
2: Это не обязательно. То есть мы сейчас, ну, хотим договориться как раз-таки вот с определенными ЖК. Mm-hmm. Есть ЖК, mm-hmm. которые сами на нас вышли. Но я думаю, можно анонсировать этот Куктыби-Сити. Рядом вот Восточка, Кулджинка, да. Хайтек какая-то рядом. Mm-hmm. И вот мы планируем там открыться тоже. Mm-hmm. Но это опять-таки проект, материалы, рабочие. Mm-hmm. Там, сделать нужную комнату администратора теплой и так далее, mm-hmm. чтобы зимой это было прохладно, кондиору и так далее. Ну, то есть, прям инфраструктуру mm-hmm. можно создать. Mm-hmm. И мы должны быть 100% уверены, что через год нам не скажут «Аливидерчик, господа», потому mm-hmm. что а, это не контейнер, Mm-hmm. Многие думают, что это контейнер, это не контейнер, это модульный бокс, который нужно будет заново разбирать, mm-hmm. потому что контейнеры, размер контейнера, насколько я знаю, это 12 метров, а наша констанция это почти 19 метров, потому что, видите, нам многие говорят, а давайте там поставим какому нибудь ЖК маленькую версию констанции. Mm-hmm. То есть давайте уберем определенные виды фракции, будем собирать там картон, пластик и так далее. Тяжело будет. Но это будет тяжело. Для что... жителей. Да. Да. да, потому что я думаю, знаете, как бы мы концепцию создали, потому mm-hmm. что мы принимаем разные виды сырья, yeah. и в какой-то экостанции открыться без определенных видов фракций, мне кажется, это ну, неправильно. То есть мы отходим опять-таки от своей yeah. концепции. Ну, просто мы... реально
1: да. даже мне будет тяжело так, так, я вот сюда могу приехать, блин, что здесь принимаю? Mm-hmm. И вот это постоянные... Ой, вот это я не смогу взять, вот это вот возьму. Да, это неудобно. Почему вот мы как раз-таки
2: Констанцию открыли, потому mm-hmm. что в городе были, да, все mm-hmm. знают... Эко-пункты, да. которые принимают определенные фракции, определенные фракции не принимают. Когда мы уже усугубились в бизнес, когда ну, начали заниматься сбором, мы поняли то, что есть переработчики, которые принимают mm-hmm. разные виды фракции, mm-hmm. а почему этот сборщик не принимает? Mm-hmm. А, а потом, что не принимает, что не хочешь заморачиваться. Опять-таки mm-hmm. нужно сортировать, там, по цветам нужно сортировать, представьте, yeah. убирать там жирные и так далее. Поэтому многие сборщики не хотят на это, так скажем, тратить свое внимание, усилия. Mm-hmm. поэтому собирают определенные выгодные позиции. Mm-hmm. А мы как бы, окей. Пускай мы там не будем, возможно, на выгодных позициях делать акцент, мы будем собирать все.
3: Mm-hmm. Зато
2: люди, компании будут хотеть работать с нами. Почему? Потому что он опять-таки дома отсортировал, допустим, 5 видов фракций. Ему не нужно там думать, mm-hmm. так, я пойду скину сюда. Пойду потом пластик сюда, угу. картон сюда, вы угу. можете собрать в одно и пойти, ну так скажем, угу. расчехлиться, да? да, сдать сырье. Поэтому у нас такая концепция, пускай там экостанций не будет там 200 штук в городе, пускай угу. будет 10, но ну, опять-таки, чтобы мы не отходили от своей концепции, то есть принимали угу. те виды, которые перерабатываются. Да, согласен. Мы реально как бы над этим работаем. Вот я многим заявляю, вот всегда говорю, вот, стеклотара зеленый угу. и коричневый, на самом деле это невыгодная позиция для сбора, потому угу. что а, нам ребята, которые собирают в Россию отправляют на переработку, нам за килограмм платят там, 5 за Зеленый вроде mm-hmm. За коричневый Там 7 или 8 тенге за килограмм Представьте Мы сам, должны это сам собрать сам, да. Должны отвести это в, функ... в цех до... Сделать досортировку Собрать это в бигбеках И сами довезти и Куда? Это вот в Бурундае Ребята mm-hmm. есть Принимают вот, Не знаю Все знают Glass Trade Там компания Big Deal Вот mm-hmm. они понимают. Мы собираем сдаем, Потому что мы не можем не собирать Потому что мы знаем То что есть в Бурундае Сборщик Который собирает это в Россию отправляет ты думаешь Как ты не можешь не собирать это? Ну, то есть мы не можем заявить людям сказать, все, мы только принимаем белое, то, mm-hmm. что нам выгодно, зеленое коричневое пожалуйста, не приносите, потому что это нам невыгодно. Mm-hmm. Окей, пускай мы по этим позициям будем уходить в минус, mm-hmm. но зато мы будем гордо знать, что зеленое коричневое уходят в переработку. Mm-hmm. А хоть, раз, хоть, и, хоть
1: и не в Казахстане. За раз сколько вы можете отвезти? Тонны, 2. Но мы за раз даем тонны 5. Ну, то есть, ну, грубо ну, говоря, 25 тысяч тенге вы получаете за рейс прибыль, <с да? Да. это не тонны за рейс.
2: Это нужно, знаете, вот эти пять тонн, скорее всего, три раза Вот я говорю,
1: за раз сколько везете?
2: За раз полтора или две тонны почти. Ну короче, короче, какая машина. Да, да. да какая машина. От
0: машины еще тоже
2: много чего зависит. Поэтому ну представьте, mm-hmm. человек, человек. Это ваш расход, да? Это расход, это, это расход. жесткие расходы. Вот, допустим, человек у нас сортирует несколько людей даже сортируют. А белое, зеленое, коричневое. Мы еще там сидим, чтобы там не попадали э, в белую там э, упаковку ну, стеклянную, да, э, от боржоми вот эти еще другие. Поэтому это реальный ресурс. Потому что когда мы биг сдаем, биг беги рвутся, мешки большие. Нужно заново знал... покупать, в палетах сдаешь, полет нужно mm-hmm. покупать. То есть это все реально большие расходы это невыгодные позиции. Но мы это принимаем. Мы и mm-hmm. будем принимать. Хоть мы будем минус работать, мы это будем принимать. Что еще у вас минусом идет? По позициям невыгодные позиции это у нас бывает, когда люди пришли и в электронику сдают батарейки пальчиковые. Почему не выгодные? Потому что мы, как юрлицо, мы же собираем, мы платим за утилизацию. А вы батарейки принимаете? Пакистанцы, а? да. А. да. Мы не принимаем только ртуть содержащие лампочки. Потому что это да. да, люди же Китай. Принимает вот турели калмыты. Угу. Они как раз таки вот связывались, потом опять-таки у нас между нами, ну, так скажем... Этот...
3: Непонимание.
2: Не, не то, что непонимание, они были заняты, и мы как-то за ними не, не бегали, да? Mm-hmm. что мы хотели поставить вот их бокс для сбора тут содержащих. Ну
0: там специальный бокс. Это специальный спорить. бокс.
2: Mm-hmm. И мы понимаем, что нам нужно опять транспортировать. может договориться там на скидку, да, чтобы меньше платили. Mm-hmm. Это опять-таки минусовая позиция, мы yeah. Поэтому пока как бы на это...
1: Не делаем акцент. Mm-hmm. Вы куда-то сдаете и платите, да? Да. Сколько за килограмм вы должны заплатить? Вот честно, сейчас не помню за килограмм. Mm-hmm. Сколько? Около 200, кажется, или 100 с чем-то. 200 mm-hmm. где? Mm-hmm. Ну, что такое за килограмм? Точно я не помню. Это за то, чтобы они куда-то их отвезли и закопали, да? За ну, mm-hmm. а, промо-технический ресурс, они же понимают. ресурс, они же понимают. Утили, да. У Тильки-Зет. У Тильки-Зет, да. Да, да, мы так, я бы хотел вернуться в русло нашего сценария.
0: У нас, как всегда, очень много интересных вопросов по ходу появляется.
1: Смотри, мы хотим немножко вкратце о твоей компании
3: поговорить. Вкратце. А потом
1: уже перейти к основной теме, как организовать ЖК. Мы прям хотим, чтобы была методичка. В каком году начал ты свой путь к той компании, которая у тебя сейчас есть?
2: А, свой путь. Ну, в этой сфере я начал еще в далеком 2014 году. Я mm-hmm. oh. был школьником 11 класса. Oh. А, тогда мы должны были делать проекты, как раз-таки я байкнул защищал проект, и там нужно было придумать что-то. А защищали проект. А ты сам откуда? А, сам с Павлара. Ну, я, как бы очень сложно. Родился я в Алмате, в Грессе. Потом родители переехали. Я жил всю жизнь, скажем, в Павларе. Павладара чудесный город, на самом деле, очень чистый. Вот я там, не там, кстати, очень много ЖК, да, либо там жилых домов, где есть мусоропроводы. Работающие. Да? Работающие. Классно. И тогда я вот как раз-таки сделал проект. Касательно э, данной системы, uh-huh. то есть была идея, человек выходит, скажем, с подъезда, ему не нужно идти куда-то. Он, допустим, вот, э, там в каждом да есть вот ну, дверь, кто открывается, да, uh-huh. он нажимает, он, допустим, на макулатуру, uh-huh. а внизу контейнер в виде револьвера, он меняется получается. Там нажимает на пластик, контейнер меняется. <laughs> то есть ему не нужно было выходить, он как бы, просто скидывает, uh-huh. сдает. То есть идея была такой. Но мы не смогли это э, внедрить. Но я сделал как бы инновационный патент. И одной компании это продал. И после этого мне как бы пошло, так скажем. Потому что я попробовал. Еще с этой идеей где-то в конкурсах участвовал. Тоже победил. И как вот вкус ощутил. И думал, все, ну, нужно не останавливаться. Нужно продолжать. Mm-hmm. И, и как бы все с этого и началось. Мы Уже переехали в Амату, здесь как бы учился на айтишнике, да. И просто программировать и работать где-то мне не хотелось. И мы, помимо того, что учились, всегда участвовали в каких-то конкурсах, акатонах.
3: Да, и, я помню. Да, и как, и
2: как раз-таки вот у нас в Назарбайском университете была учеба у меня там инфакториум, по программированию нас обучали там с утра до вечера, и так раз-таки мы там должны были придумать что-то. И вот идея зародилась именно тогда, когда вот мы создали приложение Tazalek. Первую версию на iOS я сам написал вот с командой, и потом пошел и поехало с этого. Так скажем, вот, все с этого и началось.
0: Это уже был 2016 год? Это семнадцатый год а, был. 18-й.
2: Да, семнадцатый год. Вот, потому что, ну, здесь я понял то, что э, нигде сопроводов нет. Mm-hmm. <laughs> это, это та тема уже старая.
0: Как раз когда еще приложение, помнишь, вышло Эксити, да? Ну, что ж, ну да, обещаешь. да, мы же да, как, это... как раз. Как раз, как, как раз в этом году все и началось. Да, да. да, как раз да, мы да. ненавидели не друг друга. Это да. да, уже ну, сейчас такая глупость. Да, реально. Да. Ну, в, в то время, вы прям я помню, были, были вот эти два приложения, и они у меня да. прям вдвоем, и я и там, и там проверял информацию, всегда да. работает или нет. Меня
1: так это бесило, что во всех
2: статьях появляется грантовый и говорит: что, что, почему? Я помню, я помню, где-то, короче, написал. Писали про нас, но не отметили. Ага. Люди пишут, как это. А, как называется приложение? И я забил написал Экосить! Там
1: по-другому было. Это все по нарастающее было. Мы, когда приложение сделали, мы про экосин вообще не знали. Не слышали, не знали. Мы сделали экосить. Тазовый И получается, что? Ну, сделали, выпустили офигенное приложение, но никто не скачивал. Что делать? Начали вот этот Якуау завели блок, экоблок, начали активности, везде участвовать, везде рассказывали про Экосити. Там пошли уже чуть-чуть скачивания. всем друзьям, родственникам написали поставьте нам по 5 звездочек, потому что это в рейтинге понимают. И все так мониторим, каждый день проверяем. И тут одна звездочка стоит. Что да. такое? Просто одна звездочка. Мы, короче, написали, ну, да, нам важно, чтобы там сразу рейтинг у нас там 4,1 или 3,9, да, да. короче, да? У-ка. Мы пишем, типа, ну, объясните, что вам не понравилось, да, мы если что, улучшим. У-гу. Но 0 ответа. Потом кто-то из наших айтишников нашел его у-гу. в Google, потом через Google, в Facebook. И так мы узнали про тазовы. Это кто-то из твоей команды, кто-то из команды конкурентные войны, это да, нормально. Да, да. И мы начали изучать, что же это такое, это залык. Посмотрели интерфейс, ну как бы то же самое. Да, да. А, и потом уже начали появляться статьи, что там они там выиграли, здесь выиграли, кто-то про них написал, а у нас вот это, как, как, почему, кто за ними, за ними кто-то стоит и кто-то продвигает.
2: Ну, я помню, когда Сайгуле первый раз познакомился, она мне сказала, ты типа, а сын министра или что-то такое? Да, да, да. У нас зала. было
1: ощущение вот это вот ложное, когда ты от человека сам рисуешь образ, да, да и да, да. поддерживаешь, дровишки подкидываешь.
3: Прикольно. Вот. И
1: вот у нас вот это вот состояние негласной войны такое было постоянно. Типа конкуренция. Да. И вот, этот, этот случай. Еду я в автобусе на работе. Mm-hmm. Мне друг скидывает ссылку, смотри, там, типа, про них, там, там было было Тенгри, потом в Инстаграме вот эти паприки, паблики, mm-hmm. Today, типа, куча-куча, да. и вот все закинули, отвратительная статья была, потому что не написали название приложения,
3: mm-hmm. не
1: сдали напи- не ссылку, как скачать, ну, короче, какие-то да, дилетанты да, да. поработали, вообще, mm-hmm. и я такой, блин, вот идиоты, не вы, а эти, Never. кто написал, блин, им же заплатили, они свою работу не сделали. И, короче, время уже обед, mm-hmm. а там с утра люди пишут, спрашивают, а как приложение вообще называется, yeah, а что yeah. это, где скачать? И мы что-то посовещались, мы говорим, а давай, И, короче, пишем, ну мы не писали, что это приложение EcoCity, мы писали, вы можете скачать такое же приложение EcoCity, там ссылки, короче, каждый комментарий отработали. И они где-то только к 4 или к 6 проснулись, начали уже писать. Это не про эко Ну, короче, мы 200 скачиваний получили. Спасибо вам, да. Спасибо вам. Ну вот, я рад, что мы сейчас со смехом об этом вспоминаем. Давай пожму тебе руку. Ты молодец, видишь, эко-сити а вы же. классно.
0: Почему вот вы сделали ребрендинг? Вот Я давно хотела спросить. Потому что мы
2: зачастую нас начали путать с Тазалы Калматы. Это которая мусор увозящая, снегоуборочная компания, mm-hmm. мусор mm-hmm. компания, да. Mm-hmm. И как бы нам не понравилось. Mm-hmm. И еще у меня один раз была презентация в Куал
3: mm-hmm.
2: Тот, компания материнская, Макдональдса. там Марфа Палас. Да, да, да. Тогда была презентация, там ну, был такой стенд Тазалык. и мы там делаем презентацию, и там выходит человек и говорит, Тазалык это акиматовская, да, контора, <laughs> типа, если акиматовская, то убирайте отсюда, вот, прям на презентацию вот так. Еще не было. Я ненавижу акематовских типов. Это был Хайрат Бамбай. Он такой вышел, он такой. Это акиматовский. Я говорю: да нет, мы не Почему это золото называется? Потому что как бы, патриотичный, типа. Да. И вот в этот момент мы думали, что тут не с наверное, не так. Нам тоже не хочется, чтобы нас
1: ассоциировали
2: с этим. Да, поэтому мы таки подумали, нет, короче, все, будем и ЭКСЕН. Мне нравится ЭКСЕН. Да, мне тоже нравится ЭКСЕН. Так легко и звучит. Но было тяжело отойти, потому что в кинопарке где-то там видеоролики крутились, либо мы вот в основном, когда урны ставили свои вот ЛДСП, которые мы делали, во многих местах мы ставили приложение май И сейчас я заметил, что во многих местах эти бумаги стоят пор. до сих а, пор да. это написано скачивать тазалык. Mm. Mm. это местограмм тазолык получается mm-hmm. старый да старые
1: так помимо открытия новых пунктов mm-hmm. есть еще какие-то планы я вот где-то какой-то слушок слышал что ты планируешь какую-то переработку сам запускать есть такое нет? Yeah,
2: ну а, в планах есть Планах. Мы вот в планах хотим пластик сами перерабатывать и делать гранулы. То есть пока мы не не, так скажем, не держим фокус на то, чтобы делать какие-то конкретные изделия, то есть не как Z, а делать просто гранулы, а, продавать и, гранулы. Продавать и продавать гранулы, гранулы. тем mm. же компаниям типа Z, центры крепежа. Mm. это
0: надо считать, насколько это прибыльно. Но гранулы продавать намного, ну, смысле выгоднее.
2: Да, просто мы сборщики, и если мы будем гранулы сами перерабатывать и продавать это на самом деле уменьшить себе с гранулы. Многие же переработчики покупают у сборщиков. Mm-hmm. Да, когда да. покупают у сборщика, покупают его с наценкой. Mm-hmm. Да, там же да можно, а мы можно, как можно. бы ну, хотим от этого что-то отойти и попробовать. Но это опять-таки в далеком будущем, потому mm-hmm. что на, у нас еще на самом деле много пробелов. Mm-hmm. Много нужно где то улучшать, работать. Опять-таки, мы не хотим становиться переработчиками, а просто была идея из-за того, что нет нормального переработчика там, пластика, так скажем. Да? Mm-hmm. Ну, это мое такое сугубо личное мнение, потому что мы вот работали с Z, Я могу уверенно сказать, что они отстойные, так скажем, как переработчики. Это как сборщик заявляю это mm-hmm. я прям могу уверенно сказать, потому что. Ну как понять отстойный. Вовремя не оплачивают. Нужно выбивать деньги. Насколько я знаю, они даже нам остались еще должны. Около остались 20 тысяч тенге. То есть мы же собираем этот пластик, mm-hmm. мы покупаем, перевозим, сортируем. Какое-то время мы с ними работали. Мы сдавали, собирали и они вот начали с проблемы там, с оплатой. Вот. Либо там а, просто начали в какой-то момент не принимать пластик. А у нас склад еще тогда был небольшой, мы быстро забивались, потому что пластик типа полипропилена, к сожалению, mm-hmm. нельзя а, отпрессовать. Mm-hmm. Он такой пластик, который сразу из там выходит. Его нужно дробить только и mm-hmm. собирать. Мы как раз вот сейчас делаем полуфабрикаты. Oh,
0: мы пласт... дробим,
2: То есть mm-hmm. делаем полуфабрикаты и тоже в накапливаем и в дробьонах, видимо, это продаем. Кажется, ну, это еще называется
0: пере- первичная переработка, да? Это да, еще Ну,
2: а где ваша база? У нас база в Алдебасе находится. Ну, в принципе, это город. Вот Раскулова, по mm-hmm. если ехать. Вот, в след... экскурсии не проводили. Пока не делаем, но в следующем году понравируем. Вот, потому что пути... мы сейчас переезжаем на мы собираемся переехать в базу побольше. Как раз у нас будет опять один склад, чисто для сбора, mm-hmm. один там для картона, mm-hmm. один для дробилки и так Классно. далее. Вот, мы хотим вот, ну, как бы в это вкладываемся, чтобы была своя инфраструктура. Mm-hmm. Что... Да, я обязательно. Вот, Прямо вот, как мы сразу это сделаем. И идеи, как бы мы хотим перевести в офис туда. Тут Чтобы все может. там было, прям да. все там. Потому да. что я сейчас разрываюсь, угу. там и вовсе не успеваю быть, угу. и там, и там. Бывают какие-то моменты, когда ты должен сам решить, принимать решение, поэтому мне было бы удобнее, если все это было в одном месте. Угу. И вот мы хотим это как бы собрать, и это было бы намного легче. Мы хотим. И, и тогда вот мы смело в первую очередь, вот там в списке, вот, Паки, Миша, угу. Гуль, Алья, а всех и проведем экскурсию. Вот, опять-таки, да, вот вернусь назад. Почему мы хотим стать переработчиками, потому что, вот опять-таки, работая с полипропиленом на данный момент, бывает полипропилен когда-то в спросе, а бывает, когда-то он не в спросе. Ну окей, полипропилен, который белый прозрачный, все мы его знаем, да? Да. Там из посуды бывает. Да, да, да. Или там... Полностью белый полипропилен, они, в принципе, нормально проходят, спросим, Ну, то есть их дробим, но если полипропилен неоднородный, то это пипец условия, то есть полипропилен, это вот вот, отдельный, допустим, допустим, из-под майонеза, он же пластик полипропилен полностью белый, это крашеный считается на самом деле, но это нормально, он тоже спросит, нужно его отдельно собирать, но вот эта этикетка есть. Этикетка, когда не пластиковая, бумажная бумажная, ну это пипец. Нужно это отдирать, потому что переработчик говорит, я это не приму. Это вот сейчас в последнее время такие условия. Потому в смысле что...
1: у вас на базе надо отдирать?
2: Да, нам говорят. Вот uh-huh. Мы столкнулись с этим, потому что мы когда вот работали с одной компанией, с полипропиленом, они у нас принимали, мы дробили, uh-huh. и там была этикетка, uh-huh. и, соответственно, любой переработчик перед тем, как это переработать, он это моет. Uh-huh. И при мойке, на самом деле, там, если это там какая-то этикетка или что-то еще, она в принципе всплывает либо там отделяется вот сейчас эта переработчик закрылся к сожалению
3: mm-hmm. вот
2: мы перешли там работаем с другим а у них вот условия как раз такие там они попробовали у нас, там не знаю сколько там около пяти тонн кажется приняли полипропилена. Mm-hmm. и потом сказали все ребята мы не принимаем мы хотим короче чтобы это там отделяли там этикетку вот либо там еще и ты такой понимаешь блин в тебе в этот процесс их так много тебе нужно еще добавлять в этот процесс чтобы ну, снимали этикетку и да, мы назначили человека, который сейчас этим занимается, то есть убирает. Но это пипец, на самом деле, я считаю. Да, да несерьезно. Это, ну да, потому что ну, добавлять это, один процес, не держать такой... одного человека ну это вообще. С, ну, с таким
1: пипец. подходом, как бы ты никогда не масштабируешься.
2: Вот, я и говорю,
1: поэтому мне это не нравится, я такой думаю,
2: блин, ты же переработчик, у тебя есть мойка, угу. бумагу там раздробил. Она отделилась, и все, проблемы, проблемы какие на самом деле. Можно это все сделать, наладить. Вот ну, там, не знаю, может быть, капризничать начинают там. Эти моменты мне не нравятся. Uh-huh. А, на самом деле, если сделать экструдер купить, да,
3: yeah.
2: а, который перерабатывает пластик, нормальный экструдер, то можно его настроить, чтобы он не перерабатывал и ПНД, ПВД и полипропилен. Uh-huh. Экструдеры, uh-huh. потому что uh-huh. там температура плавления uh-huh. роль играет. И, соответственно, я думаю, может быть, мы в будущем сделаем так, что мы будем сами собирать ПНД, очистили, раздробили, помыли, и где-то собрали, потом ПВД собрали, полипропилен собрали. Допустим, там накопился полипропилен, экструдер почистили, начали перерабатывать полипропилен. Uh-huh. Там начали ПВД, начали ПНД. Опять, таки если бы был бы грамотный переработчик пластика, вот как раз ну, с такими фракциями, которые принимают все. Потому что ПНД-ПВД это такая отработанная система. Многие mm-hmm. ПНД-ПВД без проблем принимают, да. на самом деле. Вот мы собираем, и за них тоже нормально платят, на самом деле. Мы там прессуем их, это вот пакеты, там, термосадочные mm-hmm. пакеты. И это все принимается, стрейч, пленка, без проблем уходит. Это а то, что в спросе. А вот такие бывают там пластики, там вот, не принимают. Либо, допустим, бывает у нас накапливается пластик. К сожалению, мы это выкидываем. А, накапливается пластик, который без маркировки. Это не ПНД, не ПВД, не Там Не знаю, там, какой-то пластик. Там, полистирол может быть. Либо ПЭТ а, не в форме бутылки. Потому mm-hmm. что... Но
1: полистирол вообще у нас нет спроса?
2: Есть. Боялся. А, и, и, есть на самом деле переработчик полистирола. В Казахстане? В Казахстане. Но у него требования пипец. Oh. Недавно у меня была продукция. Кто-то нам сдал а, нормальное количество полистирола. Это было в виде... Одноразовая
0: посуда? Нет, в магазине
2: стенды стоят. И вот какие-то там маленькие стенды там из-под чего-то. Ну, магазинские. Mm-hmm. То есть, и это, там есть вот как раз-таки был ЭБС-пластик, полистирол, mm-hmm. ПВХ. И вот как раз-таки мы встретились с одним переработчиком. Он говорит, я принимаю полистирол, EBS и ПВХ, только если там это будет в чистом виде. Говорит, я забираю у тех, кто производит, Литники. Литники, там, брак производства, литники. Литники, брак производства. чисто чистом виде, говорят, забирают. Mm-hmm. Ну, работать, там с населением, со сборщиками говорит, особо не, не интересуюсь. Потому что, говорит, мне это невыгодно. Нужно чистить, это грязно и так далее. Mm-hmm. Вот. И данный полисирол мы посмотрели. На самом деле, мне тоже кажется, особого ума не надо. Mm-hmm. Можно было бы тоже это отдробить, помыть. Возможно, даже сделать так. Вот, я не знаю, некоторые практикуют пластики, которые без маркировок, которые не перерабатываем. Их как-то это, не знаю, вот в жидкость превращают, греют, может быть, там воду добавляют, и она вот в массу превращается. Потом заливают какую-то форму, там, в тротуарную плитку или что-то да. еще. И становится, так скажем, ну, вот, uh-huh. полимер песчаная продукция. То есть полимер песчаную да, если ты добавишь на полипропилен, она будет чуть-чуть тверже. Uh-huh. По ЭДП добавишь, она будет помягче. Ну, то есть все, все это можно балансировать. И вот в этой деятельности по ходу можно э, как раз-таки перерабатывать и добавлять те виды продукции, пластик, которые не перерабатываются. Uh-huh. То есть какую-то погрешность там добавлять. И это можно таким образом ну, делать. Вот опять-таки, определенный процесс, это определенные деньги для эксперимента, поэтому mm-hmm. мы как бы в этот процесс и не лезем.
1: Ну, вот если делать вывод из предыдущего эпизода про эко-такси, mm-hmm. вспомина, нам не хватает авантюристов, любителей своего дела. Люди не хотят напрягаться, выходить из зоны комфорта.
0: Ну ты послушай эпизод, как вы, там прям очень много инзайтов, я думаю, вы делаете. И
1: там он рассказывает про переработчика, которому они сдают. Они сдают ему вообще, бесплатно то mm. сырье, mm-hmm. он деньги собирает только у кого собирают, mm-hmm. они ему да. платят, да, и привозят на базу, там они ему деньги за это не дают, mm. потому что там тоже там сортировка к- какое-то платное, какое-то mm. бесплатное, ну то есть невыгодно, да, переработчику Но он перерабатывает И он как раз такой включенный, что он постоянно экспериментирует Что-то новое придумывает А как это переработать а как что с этим можно сделать И какие-то новые методы, способы Получается принимает э, в торсе Вот у них там схема Что они принимают, она просто огромная Списка огромная Да, посмотреть, yeah. там прям ну, огромная И там и ПВХ, и полистирол И пенопласт И пенопласт, короче, все, все, все. Ну как раз как
2: данный переработчик, который я говорил, полистирол, ПВХ, ABS, это пластик, он перерабатывает и это продает в Россию. Mm-hmm. Тоже сказал там в спросе. Вот, ну реально у нас авантюристов мало, mm-hmm. которые хотят как бы, рисковать и пробовать.
0: Вот смотри, сейчас мы уже затронули другой слой проблемы, вот, mm. опять, да, что почему многие открываются и закрываются. Это все было, когда я работал Роб, да, была вот эта mm-hmm. поддержка. Вот как ты пережил как компания, вот, ту поддержку, которую оказывал Роб в виде субсидии, как тебя сейчас без? А, кстати, них... Да, кстати, да, оказывал поддержку. Да, мы в Роке были какое-то Мы в были в какое-то
2: время до его закрытия. А, то есть вы
0: еще... Успели выйти, да?
2: Нет, мы, то есть мы зашли уже под конец, когда он уже почти там закрылся, так скажем, да. Были компании, которые, оказывается, давно были в Европе, которые сидели и неплохо там получали. Тоже есть определенные компании, все, наверное, знают.
3: Да.
2: Вот. Мы не были в Европе, uh-huh. но когда вот эта тема была активно, так скажем, росла, мы зашли в роб, потому что э, за, за каждый сбор сырья нам покрывали э, расходы за сбор, логистика. за транспортировку, а, за логистику. Да, да. В принципе, это как ощутилось, потому что когда мы... Э, ну, у нас есть такие моменты, когда мы э, у компании покупаем сырье. То есть мы как бы тоже это одна из сфер. Это сбор, да. Допустим, по определенной цене мы покупаем. Есть в рынке там определенная цена. Допустим, там за картон 40-50 тенге. В зависимости от объема, в зависимости от, от локации. Был какой-то момент, когда за картон сборщик давал, ну, людям, людям компаниям, которые собирает 80-90 тенге за один килограмм картона. И тогда, так скажем, был момент такой, что на рынке очень много компаний открылось. Да, понятно, то, что много из них были компании, которые были как-то аффилированы с самим ропом, mm-hmm. для того, чтобы бабки выкачивать оттуда. Да? Но были компании, которые на этом зарабатывали. Они просто цену подняли, и собрали весь рынок, который там, базары, там кто-то еще, mm-hmm. весь, который начали собирать, большие объемы сдавать, и на объеме начали там зарабатывать. Mm-hmm. Соответственно, у нас был момент, когда наши клиенты начали уходить от нас. Okay. Потому что там, кто-то предлагает 80 тенге. 100 килограмм сдал, там, 30... 3000 тенге он заработал, к примеру, больше, чем mm-hmm. ты даешь. Соответственно, начали уходить, и тогда мы в роб зашли. Тогда мы как раз получили награду экомикен mm-hmm. и так далее. Я на самом деле, если, вот, если так посмотреть, да, я бы, наверное, не хотел бы, чтобы роб, наверное, появился. Опять? Да, потому что, ну вот, Жасл домой, это же работать над этим, мне кажется, mm-hmm. ну, Роб должен не, не таким образом, как это по-другому помогать. Допустим, в Европе, да, есть такой закон, залог, сто, залог сто, стоимость, Стойный залог в упаковку. Mm-hmm. Упаковка. Yeah, yeah, yeah. Соответственно, там упаковка, там кола, допустим, покупает за 250 тенге. Mm-hmm. Весь тенге сама стоит кола, 50 тенге это стоит упаковка.
3: Mm-hmm. И
2: собрав, сдав сборщику, 50 тенге человек это получает. Mm-hmm. Например, фандомат, да? Да, да. например, например фандомат. Mm-hmm. Здесь люди получают, и сразу же они как-то покрывают свои расходы. Mm-hmm. Это очень прикольно, на самом деле. А у нас урок был так, что сборщику дает, независимо, откуда этот он объем собрал. Он мог там пойти в полигоне собирать. Ему все равно за это покрывают. Ну, не знаю, насколько это там правильно, корректно, потому что во время ропы много компаний появилось, как mm-hmm. роп закрылся, все закрылись. Это кормушка, как бы, ну, закрылась на самом
0: деле, да. Вообще, изначально, когда я изучала эту тему ропа, я, ну, мне сказали, что вообще концепция, которую ее сюда привозили в Казахстан, была совсем другой. Она была похожа на европейскую. Просто, вот кто у нас сидел выше, они Мы просто ее под, себя, да. Да, под себя подмяли и все.
3: Ну,
2: на самом деле, робот – это классная тема. За счет робота, я думаю, там очень сильно О, можно да. развивать mm-hmm. в стране вот сбор, ну, переработку. Да. да, ну, я думаю, если вот стоимость залога Тара было бы, mm-hmm. это было бы классно.
3: Yeah.
2: Это упростило бы и... Многие, мне кажется, собирали бы сырье. Вот представь, там, зашла купить вод, воды, mm-hmm. и ты знаешь, что, что ты 50 тенге или 100 тенге оставил за упаковку. Yeah. Ты вряд ли эти деньги возьмешь и выкинешь. Конечно. Ты будешь думать по-другому. Mm-hmm. А сейчас у людей, у людей нет ощущений. Mm-hmm. Он 250 тенге заплатил, он думает, заплатил, так скажем... Чисто за продукт. За продукт. Yeah, он exactly. думает так. На самом деле, там, ä, производитель-то заложил уже yeah. стоимость упаковки. Yeah. И если это вот грамотно сделать, мне кажется, сбор можно поднять у нас. И я за то, чтобы Роб, наверное, другие вот отрасли поддерживал как-то по-другому а не так, чтобы сборщиком давал. Потому что ну и в если... первую
1: очередь, чтобы он был прозрачным. Он
2: был ну, прозрачным, да. 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 то что мы не понимали, куда что уходит. Во время РОПа как раз-таки вот, бизнес начал развиваться и так далее. А угу. сейчас РОПа нет закрылась. Любой не бизнес, я считаю, он должен уметь работать без э, гос Субсидии. Ну да,
0: то есть, когда да. нету да, в плане типа, твоих поддержек. Ну то, то есть,
2: если бизнес, он сам по себе себя э, покрывает, устойчивый, что устойчивый он, он будет работать. Я думаю, вот какие-то госсубсидии должны быть в этой отрасли. Пожалуйста. Таким образом, есть, у нас и появятся, так скажем, mm-hmm. сильные сборщики, переработчики. Mm-hmm. Но мы опять-таки, почему выжили, потому что мы делаем всегда диверсификацию. Мы не в одной отрасли, мы мы не только в сборе. У нас есть и такси, и экосервис, и экостанция. Мы как бы в разных, так скажем, отраслях. В какой-то момент я думал, блин, а почему мы много чем занимаемся? У нас там и там, и там нет выхлопа. Ну, То есть, это, предприниматель, ты тогда, когда постоянно ты смотришь свои достижения, ну, но тебе кажется, что ты... Uh, все равно ни в чем, какой-то такой маленький, <свят> вот у тебя постоянно вот на зеркало смотришь, <свят> как будто да? там недостаточно, обычно накачан, да? то же самое вот, смотришь там, на цифры <свят> и думаешь, как бы твой бизнес как бы, ну, маленький, там, какие-то есть какие-то недовольства и так далее, поэтому я считаю, вот, нужно, чтобы бизнес был устойчивым, тогда и <свят> рынок будет развиваться, если там на гос кто-то сядет, это, ну, это неправильно, на самом деле.
1: Можно же по-другому по- по работать Сейчас ты чувствуешь, что твой бизнес устойчивый есть такое, что ты как бы не боишься, там что будет через год, через пять, или может быть смотришь на цифры и живешь в волнении, Блин, а в следующем месяце из чего я зарплату заплачу, а вдруг сейчас вот это вот перестанут платить, что будет, как у тебя? Есть паника все равно, да. Есть. Мы не уверены, что там
2: через... Ну, нет, я имеется я, я уверен, что эко он будет жить, потому что, так скажем, много чего я уже вложил, это времени, наверное. Ну, да, да. И, и считаешь, я, 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 наверное, никогда ну, не позволю, чтобы эко взялся и закрылся. То есть я там, буду всегда предпринимать какие-то действия, чтобы он просто жил. Но опять-таки есть паника, потому mm-hmm. что мы людей набрали, вот mm-hmm. сейчас. Допустим, мы людей набрали, сезонность вот повлияла как будто... Объем у нас упал. Объем сбора. Было. У нас было три водителя, mm-hmm. а сейчас объем снизился, и у нас как бы, ну, бывают дни, когда нагрузка на водителя не такая большая, то есть mm-hmm. идет простой. То есть, ну, как ты окупаешь зарплату, так скажем, водителя, грузчика. Когда они загружены, правильно? А когда они не загружены особо, то тогда понимаешь, что уже ну, что-то не то. И mm-hmm. вот последний месяц мы ощущаем, что сбор у нас уменьшился. Mm-hmm. Какие-то клиенты перестали собирать, там, ну, какие-то вот моменты бывают такие. И мы еще, наверное, вот, юрлицам тарифы что поменяли, повысили. Потому что у нас было то, что ну, многие юрлица, которые собирают, они хотят, чтобы сказать, ты вовремя забирал, что ты забирал это, забирал вот так и так далее, чтобы ты выставлял счета вот в такое-то время, mm-hmm. это нужно, там, чтобы какие-то вот акты чтобы в такое-то время закрывал. Ну то есть свои процедуры есть, соответственно, для этого нужен менеджер, это водители, грузчики, логистика и так далее. Просто подумали, посчитали и была сильная нагрузка, когда у нас было очень много клиентов. Mm-hmm. Когда у нас мы на такси повысили стоимость, мы с 3000 тенге на 5000 тенге подняли. Почему? Потому что очень много людей начали заявку отправлять, чтобы забирать. И многие было требование там, в комментариях пишут, заберите в 3 часа. Заберите в 7.30, потому что я после 6 домой прихожу. Водитель звонит, говорит, мы работаем до 6, я не смогу. Я же вам заплатила? Через карту деньги сняли? Да. Так, жду 7.30, ничего не знаю. Либо напишут плохой отзыв, там, допустим. Либо там бывали плохие отзывы, там. Человек просит там в 10 часов забрать, а пробки, Человек наш водитель в 9 только с базы выезжает, так скажем, mm-hmm. да? Не доезжая, там в 10-30, потому что пробка. И по времени то, что люди указывают, да, вот эти. Мы говорим в течение дня, мы сейчас говорим, не говорим. Если вы указали время, мы в это время можем не забрать, но мы стараемся ваши вот пожелания учитывать, но в течение дня мы забираем, мы это вот всегда писали, в течение дня.
3: Mm-hmm.
2: Если вас это не устраивает, вы можете прийти, сдать в экостанцию, мы за этот наоборот вам заплатим. А, кстати, вот... Экотакси и юрлицы, которые нам сдают, тоже деньги получают. То есть, допустим, кто-то заявку отправил нам.
3: Uh-huh. А,
2: у нас вот есть сервис, да, вот водители, которые заявку получают. То есть, мы в эти моменты автоматизировали. Компания там, физлицо, заявку отправила, адрес, день. Мы там, приехали в этот момент, забираем и при заборе взвешивается uh-huh. и в килограмм добавляется там на, этот, на эту заявку. И за это мы деньги даем. Uh-huh. То есть, какие-то моменты там, так скажем, компенсируются. Uh-huh. Хоть и небольшая часть.
1: А вот. Как у вас происходит? У вас заявки копятся и потом создаются маршрут или есть заявка сразу? Пш, поехал?
2: Заявки у нас за один день формируются. То есть, допустим, я не могу сегодня отправить на сегодня заявку. Я могу сегодня максимум на завтра отправить. Ну, нет, имеется в виду, я сегодня могу... На сегодня не могу отправлять, но сегодня я могу там на 31 декабря запланировать, могу на завтра, на послезавтра, ну, кроме воскресенья и субботы. Вот, мы э, эту заявку формируем, соответственно, водитель утром просыпается, логистика говорит. У тебя такие-таки-таки-то заявки. Заявки формируются, и он по этой заявке начинает забирать. Маршрут все оптимизируется. Маршрут оптимизируется обязательно. Мы над этим работаем. То есть бывают иногда спонтанные заявки. Это типа какой-то объем. Вот у меня, ребят, собралась там одна газель картона. Заберите, пожалуйста. Вы mm-hmm. понимаете, что этот клиент обращается, и он до завтра не будет терпеть. А для нас mm-hmm. это деньги.
3: Mm-hmm.
2: Мы такие думаем, так, кто у нас там есть Ербол? Давай, Ербол, пожалуйста, забери и поедите. Поэтому в эти моменты мы как бы... Ербол сам себя грузит? Нет, грузчики. А, то есть машина есть грузчики. Обязательно. То есть у нас два грузчика на одну газель. Ого, ого, вот, она обходится там, грузчик там, я считал, с налогами нам обходится 170 тысяч. Нормально. Два грузчика, угу. водитель зарплата больше. Поэтому такие моменты есть, то, что прям на логистику жестко сажается. Почему вот опять-таки эко-такси мы когда делали, цену подняли? Многие сказали, сказали, типа, что так дорого? 5 тысяч тысяч тенге, это пипец. То, что мы посчитали, мы думали, блин, ребята, тогда, если вас не устраивает, придите в эко-станцию сдайте, угу. потому что Машина часто начала ломаться.
0: О, ну да, мы на ремонт ну, один а раз, раз цифры,
2: стали, у нас большая газель сломалась. Это для нас был такой жесткий стресс. Ну, как раз в этот момент на третью газель взяли. Именно вот тогда. Потому что две газели работали работали, одна газель берет, ломается. И все, мы такие паника. Все, потому что нагрузка на одну газель, на одну логистику. Соответственно, в этот момент мы третью газель вот привыкли и mm-hmm. сейчас работаем. И тогда вот ремонт машины стало нам 700 тысяч почти кажется. Да. И такой думаешь, всю прибыль, которую ты от, там, знаю, от двух месяцев или месяцев забирал, у uh-huh. юрлиц, бац, uh-huh. селась. И в этот момент такие, все, ребята, так не пойдет. Цены на юрлиц, на физлиц повышаем, uh-huh. людям это нравится или нет, потому uh-huh. что мы ставим, чтобы компания выжила. Да,
0: да. Но есть же категория, когда вы можете бесплатно вывозить, да? Есть типа накопите, uh, условно Бесплатно магазин. вывозим и платим. Ah, pl- а, да, сколько, сколько килограмм надо килограмм накопить? накопить да, Ничего.
2: Ми- минимум 200 килограмм, допустим, картона. Примерно. Если накапливает mm-hmm. это в черте города, mm-hmm. мы за это платим. Платим, допустим, если это 200 килограмм, 10 тысяч килограмм. А
1: где эта информация есть? Uh, У вас
2: сайта, кажется, нету uh, да? Uh, да, сайта нет. Mm-hmm. Вот, ну, опять-таки, пока мы на это просто фокусировку не поставили. Mm-hmm. Вот это в Инстаграме.
1: Но не всего, да? Например, коричневый нет, то есть, цикл, смотрите если я, допустим,
2: собрал 200 килограмм картона, то остальные позиции, неважно, сколько ты собрал. Ну, бывает там 150, ничего страшного, передним заплатом. То есть, если он сказал 200 килограмм, бывает, там, там, бывает, особенно девушки там звонят и говорят, недавно звонила э, Виктория, если не ошибаюсь, говорит, у меня там собралась тонна картона. Машину отправили 96
0: килограмм. Тонна.
2: Да, ну мы все равно заплатили. Думаю, окей. Как раз машина все заявки закончила, уже на базе, думали, думали водителя отпустить. В этот момент как раз она обращается, так, ради нее в город он
0: выехал. Мы
2: килограмм, да, вот. Ну,
1: фото подтверждение. Он отправляет,
2: но видите, они же не вот так полностью скинули. Одну кучу так скинули, мы она говорит, кто там? Да, там газели месяца. Блин, не знаю, возможно, в газели месяца. Ну, окей, давайте отправляем. То есть, ничего страшного, да, то есть, Слава богу, это не шесть килограмм. Ну да. <laughs> Мы за это платим. Ага, вот да. у нас есть люди, которые ежедневно нам сдают по сто, двести, триста килограмм. Есть О, такие люди, ну, Это, наверное, герои, кто? да, которые. Нет, это вот через приложение, катал. не за деньги. Они при... польз... приложение не пользуются, а, да? только за деньги. А пользуются. чем они занимаются? Работают администраторами вот, ну, в торговых центрах. Наверное,
0: кладовые, еще. ну кладовщики, как, как кладовщики, кладовщики можно как
1: кладовщики да. сказать. А они деньги не берут? Берут. А, берут. еще берут. Берут. Они ради этого издают. А ну здорово, да. И и... Я вот бывает, там скидываем же.
2: Mm-hmm. То есть потом по а приходу мы это делаем позже. Mm-hmm. То есть клиент сдал, мы на каске должны отправить. И когда вот отправляем, я вот бывает, там чеки смотрю 20, 40 тысяч, 50 тысяч. И... Сдают сырье.
1: За раз это или
2: за месяц? За раз! Я такой, ух ты! Если я работал, я наверное. Ну, допустим, в школьное время я подрабатывал, когда был да. студентом, и надо был бы кладовщиком.
0: А у меня тетя, кстати, кладовщик, я ей кину идею, я говорю, тетя, давайте. Ну, два вот, идут, какие-то
2: супермаркеты, где накапливается. У них да, да, они выкидывают, допустим, да. а он такой решил, нет, не
1: буду выкидывать, буду собирать. Классный. И в день там по 10, по 20, 40 тысяч рублей зарабатывает. А mm-hmm. ты вообще опыт эко-такси СПБ изучал? Uh, нет.
0: Вот послушай, посмотри. Посмотри взять. обязательно. Обязательно, потому да? что
1: я думаю, ты там много инсайтов для себя да. У них, например, нет своих водителей. А, ну
2: я знаю, они как Uber делают. Да, да. Ну, как, Uber, mm, да. То потом, потому, как потому что изначально мы когда это делали, мы, мы тоже натачивались на это.
3: Mm-hmm.
2: На самом деле мы думали, что мы будем заявки формировать, и в этом... Почему, опять-таки, мы открылись? Почему мы стали сборщиком? Мы не должны быть сборщиком. Мы должны быть просто приложением на самом деле, когда открывались. да? Мы открылись, потому что не было нормального сборщика. Это вот серьезно. Потому что были моменты, когда вот мы э, скидывали заявки другой организации, в это время там были проблемы, потому что эта организация э, нас в приоритет не ставила. Нам мы хромали по качеству. Либо там э, бывало, бывало, мы э, в только открывались, я помню mm-hmm. водитель Жандос был, мы ему зарплату не платили, мы от заявки ему давали. Бывали дни, когда заявки формировались, mm-hmm. а он поехал не забрал. То есть у нас еще не было достаточного количества пула водителей и заявок, вот если в будущем у нас будет пипец как заявок, мы понимаем, что мы не срабатываемся, без проблем наше приложение, оно сосредоточено mm-hmm. на том, чтобы я могу сейчас же, допустим, у кого-то там есть газель. Mm-hmm. И он может весы там купить себе uh-huh. нормальные весы, которые сертифицированные, и он, допустим, сам же будет в роли грузчика или вы там еще кого-то находить. Uh-huh. Я, я могу его номер зарегистрировать, сделать его сегодняшний дня водителем, и он с завтрашнего дня заявки, которые поступают, уже uh-huh. может на себя брать и uh-huh. их забирать и привозить uh-huh. к нам на базу, и мы можем договориться, то есть, допустим, там, это если эта услуга 5000
1: стоит, какую-то uh-huh. часть мы будем давать тебе. Как организовать раздельный сбор в комплексе? Но для начала расскажи, есть ли у вас какие-то уже успешные кейсы и неуспешные, mm-hmm, да, где нет. вы ставили, например, и там, где работает сейчас и где, например, не получилось и почему? Так, у нас, насколько я знаю, сейчас в обслуживании ЖК нет. нет.
2: Да, на обслуживании нет. Mm-hmm. А вам mm-hmm. это интересно? Интересно, если полностью всю эту систему отработать. Потому что, опять-таки, хотелось бы запустить и чтобы это работало. Mm-hmm. А, мы пробовали есть у нас неуспешные кейсы, когда мы открывались в ЖК. Mm-hmm, как да. открывались? Закупали все четыре контейнеры, там делали это для пластика, это для а этого, да. mm-hmm. и устанавливали mm-hmm. за, свой счет, за свой счет. И mm-hmm. были моменты, когда вот, ну, она, во-первых, накапливается и накапливается не тем видом сырья, mm-hmm. Mm-hmm. хотя ты там четко обозначил. Вали, там водители приезжают, забирают там, не сырье, а памперсы,
3: mm-hmm. ну, к примеру. Mm-hmm.
2: Есть... Ну, пластик же, что? <laughs> с да, да, да. <laughs> вот, поэтому были такие моменты а нам важно было за это же никто не платит за это заяв uh-huh. ты установил э, свой контейнер uh-huh. ты обязан его уже обслуживать
3: uh-huh.
2: и ты приезжаешь и забираешь не тот э, вид сырья ты забираешь не тот вид сырья привозишь его в цех
1: ты по сути и собираешь как, как yeah. торты становишься их помощник
2: да, просто собираешь, на базу привозишь, все, что можешь, там пару бутылок вытащил, а остальное mm-hmm. опять выкидываешь. Mm-hmm. Ну, смысл был воздух гонять, да? Ну, потому что многие ЖК не хотят, вот их, так скажем, администрации или кто-либо, не mm-hmm. хотят заморачиваться вот заморачиваться. Возможно, сейчас это уже по-другому, потому что мы ЖК пробовали это год-полтора год, назад. Сейчас, если какой-то ЖК к нам обращается, мы хотим не просто ставить контейнер. Mm-hmm. Мы хотим вот сказать, мы можем тебе поставить экстанцию.
3: Мы, наверное, mm-hmm.
2: вот за это, чем ставить Просто контейнер и думать то, что там а-ля это ЖК там Эко и там все будет шикарно. Если делать, то мы хотим вот как раз вот делать ЭКО-станцию, поставить mm-hmm. ЖК. Как в Меги, да? Как в Меги. Mm-hmm. Если как? есть площадь, почему бы нет? Мы готовы. Mm-hmm. Я... Там будет ваш человек сидеть. Наш человек, обязательно. Mm-hmm. Будет человек. что чтоб нам дали территорию чтобы люди, которые не только клиент, ну, так скажем, жители данного ЖК, да, uh-huh. а чтобы это есть какие-то другие клиенты там на карте нашли, пришли нам в, том, в радиусе, грубо говоря. Да, двух. Километр. Да, чтобы это как-то было, с было удобно, чтобы mm. рядом было.
0: Ну, просто смотри, в ЖК, там же немножко специфично в плане того, что каждый житель, у него в, условно, в этой платежке, да, коммунальной, там заложено там, mm-hmm. за вывоз мусора и там по человеку, да, считается, ну, от компании. То есть, вы хотите полностью взять ЖК и при этом <свяк> еще не, 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 и мусор забирать? Не-не-не-не. Ну, просто а, видишь, а, вот в да. этом есть специфика. Да.
2: Вот то это. есть, мы а, наверное, хотели бы быть Каким-то, наверное, конкурентом мусорной площадки. То есть, это, если кто-то там скидывает 100% свой, ну, все свои отходы. Смешанные. Да, да в тортеп, да. тортепские контейнеры. Угу. Мы хотим где-то рядом расположиться, угу. искать, здравствуйте, дорогие там друзья, да? Угу. Можно прийти, сдавать такие-то, такие-то, такие-то какие-то виды. А это около 70%, наверное, процентов э, видов сырья, которые дома производятся. Ну, в да. принципе, через нашу экостанцию можно было бы это реализовывать там, на переработку. Угу. И представьте, мы за это платим. Uh-huh. Возможно, не кэшем на данный момент, но uh-huh. окей, бонусами.
3: Uh-huh.
2: Забери в этой там туалетную бумагу, примеру.
3: Uh-huh.
2: Ну, то есть, какие-то расходы ты же делаешь, мыло там то же самое покупаешь, либо что-то еще. Uh-huh. А, пришел ну, в день, сколько мы? У нас небольшая семья, могу сказать, но мы ежедневно выбрасываем определенные виды сырья, которые не подходят да, на переработку.
1: Uh-huh. Вот у меня, кстати, вопрос: и, да, и да, вот... у вас приходит какой-то, да, там. Лучше вторсырья. И там, допустим, вы, вы же досортировываете, во-первых, я хочу узнать, mm-hmm. какой примерно в среднем процент брака, mm-hmm. сколько там уходит, и во-вторых, куда вы его деваете. Если
2: смотреть в экстанции, засор, наверное, 10%. Mm-hmm. Да, около 10%.
3: Mm-hmm. В основном
2: люди, которые приносят, нормальный приносит. Mm-hmm. Ну, просто бывает смешивает. То есть, в полипропилен могут там положить ПНДшки, либо там в, в секцию ПНД, где канистры нужно выбрасывать, они там ПЭТ. Ну, то есть, это ничего страшного, главное, это подходит. И По-позав... куда вы эти
1: 10% как избавляетесь? Вот
2: те виды сырья, которые нам не подходят, ну, опять-таки, мы, опять-таки, воз... вызываем мусорвозящих компаний, езжайте, забираем. Ну, а, а, вы и часть. Но ну, обязательно. Ну, да, то есть,
0: нас же бесплатный приедет.
2: <связь> то есть, мы, мы... в раз, когда мы на складе были, мы пробовали сами собирать и сдавать, но это больше. Ты... На полигон, естественно? <связь> да. Мы думали, так будет дешевле. Mm-hmm. Но полигон, оказывается, он платный. <свот> 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 7, 7 тысяч тенге за машину, mm-hmm. КАМАЗ за рейс брал, чтобы забрать те виды с которые не подходят, брал за это сколько? Около 15 тысяч, и мы вызвали трактор, чтобы это загрузить, 15 тысяч. То есть 37 тысяч мы отдали просто, чтобы... 7 тысяч получает полигон за машину. За машину, за КАМАЗ. Это вот так они зарабатывают. Да. Okay. Мы вызвали 30 тысяч тенге по НСР, что вот накопленное сырьё в виде КАМАЗа там 10 кубов сдать. Поэтому легче там отдать, наверное, вот,
1: компании, которые сама заберет. А, и... Ребята, я надеюсь, вы прочувствовали, насколько это не и сколько здесь расходов. Ну и ты
0: знаешь, развеивается миф, типа что люди, кто занимается мусором, они миллионеры.
1: получается, в ЖК сейчас нет, но можно поставить экостанцию. А вот только ЖК можно, или вот, например, старые дома четырех утратов. Старые дома во где-нибудь тоже нужно. Да, да но ну,
2: опять-таки, если нам ЖК обратится, скажет, поставьте э, просто сетчатый контейнер, мы откажем. Только мы не будем ставить экостанция мы хотим... с человеком, который все будет контролировать. Да. Иначе mm-hmm. это бесполезно. Это бесполезно, я считаю. Либо, если это ЖК скажет, ребята, мы собираем там в неделю тонну картона, 300 килограмм пластика, 100 килограмм чего-то. Они там сортируем, собираем, можете ли приезжать за это платить, без проблем. Mm-hmm. Мы будем приезжать вам. Если вы будете постоянно клиент, продавать хорошие объемы, мы будем Супер. давать вам хорошие конкурентные цены угу. и будем ä, вас обслуживать. Угу. Но если это скажут, сами собирайте,
1: сами это организовывайте, мы откажем. Угу. Короче, нужен человек там, который будет в этом сам тоже контролировать этот да, процесс. Да, обязательно. обязательно. Потому что поставите, я думаю, вот все эти контейнеры это не работает не будет работать нет представь что я житель ЖК я пришел к тебе вашу компанию задаю вопросы ты отвечаешь давай экспресс вопросы давай так я хочу копить я хочу чтобы у меня в моем ЖК была
3: Раздельный или сбор. ваша
1: экостанция, или раздельный спор. Угу. С чего мне начать? С кем мне нужно поговорить? Что вы посоветуете? Это КСК или ага. какой-то в ЖК ну Давайте есть, возьмем главный...
2: сценарий. Вы хотите поставить экостанцию в своем ЖК? Ну, да ну, давай, вы, В любом случае, должны переговорить с администрацией ЖК. Угу. Администрация ЖК? Да. Угу. Здесь уже не Акимат. Акимат здесь уже не Акимат, а принимает решение сама То есть, в
1: первую очередь, я должен все нюансы закрыть с администрацией? Да. Чтобы... Скорее всего, это председатель правления. Ну Сейчас же модно так называть, председателем правления там, ЖК. Да,
2: да, да. А что вы
3: можете ну, мне
1: что? посоветовать? И, и
2: насколько я знаю, сейчас ЖК стали автономными. Раньше, помните, ЖК была там единая, их обязывали работать только с одной компанией мусоровозящей. Да, сейчас ЖК да. она стала автономной, да, да, да. и она сама принимает решение, с, с какой компанией работать, работать, с какой компанией заключать контракт. Угу.
3: Вот,
0: Это я-то вот, и я, Да,
2: и в данный момент, если кто-то там, ну, представитель правления есть, угу. даже согласовать территорию. Какую территорию в ЖК вы
1: сможете выделить? А что посоветую, чтобы я смог заинтересовать администрацию? Ну, то есть, какие плюшки они могут получить?
2: Первое, платят за вывоз мусора меньше, потому что на процентов 50, могу уверенно сказать, если мы внедрим экостанцию в ЖК... То... А ЖК
1: сами платят, ЖК собирает деньги с жильцов, а потом платят... Данные вот, допустим, так скажем,
2: администрация собирает с жильцов деньги за вывод мусора и платит мусоровозящей организации. Uh-huh. Мусоровозящая организация платит такой тариф платят за кубометр, mm-hmm. который вывозится вот, в мусор там, ввозящей компании. Mm-hmm. Кубометр зависит от того, сколько у тебя этих контейнеров.
3: Mm-hmm.
2: Если, допустим, 5 контейнеров вот этих мусоров, ну, один, вроде, один кубометр. Машина приехала, неважно, там, 4 заполнены или один, приехал и ты э, за 5 мусорных контейнеров ты платишь. И, соответственно, мы можем сказать, окей, если мы экостанцию поставим э, и сделаем это ну, достойно, нормально, и завлекем, чтобы там, не знаю хотя бы 30% жителей данного ЖК, если нам будут приносить, сдавать, mm-hmm. то у вас объем для вывоза э, муссовозвязящей ну, компании уменьшится. То есть вам уже нужно, нужно будет вывозить не 4 раза, допустим, скажем, месяц, mm-hmm. а, возможно, 2 раза в месяц. Mm-hmm. Сократить количество ну, я коты. Лучше сократить, наверное. Да, да, еще, да. да, ну, да сократить, э, написать заявление, уменьшить количество э, вывоза okay. uh-huh. и на, на проценте, наверное, там, до, до 50% можно будет снизить.
0: Классно.
2: Второе, Меньше жители ЖК уже раньше если это просто выбрасывали, и не зарабатывали, на этом уже могут зарабатывать. Приучать детей. В каждом семье уже дети, да? Можно там каждому создать аккаунт в нашем приложении и завлекать людей как героев, там, мотивировать mm-hmm. их. ЖК там, допустим, может сделать так, к концу года, допустим, или каждый год открывает, так скажем, какое-то название там. Супер семья, да, к примеру, там, mm. не знаю. Там по статистике, по нашему по, 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 по статистике, посмотрели, кто больше всего ну, там. Типа эко Ну там. да, типа эко-фэмили, дать от имени ЖК какой-то там подарок. Ну, то есть разные плюшки делают, заинтересовывать. Mm. Но ну, это и как-то современно. Сейчас же сейчас смотрю. Да,
1: застройщик может себе поставить галочку там. VSG, там, повестки, да, да, да. Или
0: ваш Но
2: это, видите, наверное, уже в самом проектировании, да?
0: А, надо заложить, ну, заложить.
2: будущих
1: уже заложат. А, ну
0: если будущих да. уже можно заложить, да. Ну, да, И кстати, как бы будут войну. уже
1: подвязки, да, с ответственным вывозящим.
2: Это, кстати, еще появляется дополнительный заработок для дворника.
0: А, кстати, да. Очень
2: хорош. Допустим, в данном ЖК-бому же есть дворник. Угу. У них там заработная плата, я не знаю, сколько, до 10 тысяч тенге. А, собирая, допустим, там, с магазина например, откуда-то, в данном ЖК, он может там увеличить свою заработную плату там, уже до 200 тысяч тенге, я считаю. Либо а сама самой администрации допустим, какая-то дополнительная статистика. Угу. Это инфопод в размещении в Инстаграме, либо где-то еще. Да. О, о, о том, да. то, что в нашем ЖК есть экостанция, мы собираем ежемесячно, допустим, 30 тон. Мы
3: да,
2: да, да. такие крутые.
3: Угу. Почему бы нет? Можно угу. вот.
1: Так, урны покупать не надо. Платить за установку экостанции не надо. Эти mm-hmm. расходы вы на себя берете Экостанцию на себя mm-hmm. Единственное, мы не готовы платить за рынок.
0: Mm-hmm. А что, некоторые просят, что
2: Ну, бывали моменты. То есть, mm-hmm. если ЧК скажет, так, вы поставите экостанцию, вы развиваете там бизнес,
1: платите там месяц на 100 тысяч тенге. Нет, мы не готовы. Mm-hmm. Ну, как человек... Обучить соседей, то есть будет ли ему оказана какая-то поддержка в мотивации соседей, в информировании, поделиться ли вы там, своим опытом. Да, там,
0: словно там в лифте где-нибудь повесить какие-то mm-hmm. памятки или
2: что то Да, памятки у нас есть, обязательно мы эти памятки дадим. Mm-hmm. Но опять-таки, если это не экостанция, а там... ну, то есть работать с нами есть два варианта.
0: Не, а я, помню, да. мы сейчас в рамках а, Чисто помощи, да? да? А, а
2: в рамках экостанции. Ну, в рамках да. да. экостанции. Обязательно. У-гу. То есть мы возьмем наклейки на себя, у-гу. там может, в каждом подъезде ЖК, с администрацией отработать, наклейки. У-гу. Потому что у вас поблизости открылась экостанция. У-гу. Такие виды сырья можно сдавать, QR-коды поставить, телефон отсканировал, отправил на сайт и там перечень того, что принимается. Каждый вид сырья, сколько там платят, то есть это можно привлечь, мы это возьмем на себя, это уже есть, на самом mm-hmm. деле. В принципе... Какие-то ивенты это...
1: сможете проводить? Почему бы нет? Экскурсии какие-то. Ну, в смысле, там, там например, собрали, там... А вообще, в ЖК есть какие-то акты? Или где там я собрать? Со современных, со со возможно, есть. Знаю, там уж, типа всех собрать и сказать, там, провести мастер-класс, там, как правильно. что это дает? Потому для что с собой человека? экостанции
2: вряд ли мастер-класс проведем, потому что там пространство. Ну, а? ну, да. Да. В принципе, какие-то мероприятия можно там проводить. Нет. Мероприятия ну, в виде что... акции. Мы делали вот, ä, обмен книгами. Можно делать, там, не знаю, бывают периодические кампании, типа Алюр mm. Говорят, у нас есть ну, термосы термосы там с датчиками, которые показывают на данный момент, сколько, сколько температура ну, в данной воде, к примеру. На прикольный вот алюру выделял, мы тоже это разыгрывали. И можем как раз-таки разыгрывать, дать дополнительные рабочие места. Mm-hmm. Может быть, в данном ЖК живет кто-то, no. допустим, подрост какой-то mm-hmm. да, и хочет заработать. Мы его научим, как сортировать и так далее.
3: Классно. И
1: будем платить ему еще. Mm-hmm. Это же неплохо. Нет? Договор заключаете с ЖК. Есть ли какая-то типовая форма, чтобы, например, я приду да, к администрации и скажу: вот, смотрите, вот та-та-та. Та. Вот договор, да, тут для вас ничего сложного, например, разнакомиться? Есть действующие договора. В принципе, мы можем это без проблем. Затереть реквизиты да. только, да? да. да. Просто Хорошо. реквизиты поставить все.
2: Хорошо. То есть, первое это на покупку. Mm-hmm. В турсырья можем сделать, допустим, если ЖК, mm-hmm. не в экостанции, а отдельно где-то хочется собирать и сдавать ЖК. Mm-hmm. Mm-hmm. Мы можем официально это проводить оплату. Ну, то есть, допустим, счет выставил, согласно богу, выставили накладную но если такие моменты, если хотят, можем так делать. А mm-hmm. оплату за что?
0: За сырье. За сырье накопленных А, жильцам. то есть
2: вы помимо бонусов жильцам а, еще будете? Не жильцам, а допустим, ну то есть администрация решила собирать а, из самого ЖК, Допустим, а не, не, станция. не станция. М-м-м. К примеру, готова сама Если собирать сами, сами и официально сами. хочет получать на счет то и по деньги, может заключить там типовый договор на поставки вторичного сырья. И, Допустим, в месяц там 5 заявок отправили, собрали там тонну, за тонну выставили сырь- счет не оплатили. То есть, можем делать
1: так. Если самый такой сценарий, да, поставили <музык> экостанцию, все <музык> круто, классно, и потом ЖК говорит, все, не пошло, сворачивайте. Может такое быть вообще? Может как, быть такое, как, это, как вы застраховываете? Может быть, это для нас
2: это, это может быть, это для нас риски. Это мы в договоре, наверное, укажем, что какие-то штрафы и станции, oh. если будут э, расстрогать, допустим, не мы, uh-huh. а заказчик. То что для нас это риски, мы сделали расходы, и расходы, ну, нормально у нас. Если этот ЖК гарантированно скажет, ребята, вы будете вовремя забирать, станция будет работать и без причины нас убирают.
1: Тогда мы, наверное, пропишем это в самом договоре, то что а обычно ставить. Договор на год максимум, да, Ну, с автоматической промогацией. Можно на три года сделать. Mm-hmm. Ну, это я как администрация.
2: Да. То есть я по бы и сейкостанцию ставил, на 5 лет Саране ставил.
0: Заложить mm-hmm. 5 лет. Да, заложить 5 okay.
2: лет. Это просто наши риски.
0: Хорошо.
1: Вот я, 5 января, договорюсь с администрацией. Mm-hmm. Все, вопрос закрою. Приду к вам, а когда у нас будет стоять экостанция?
2: Ну, видите, опять-таки, нужно смотреть. То есть нужно смотреть, удобна ли локация для нас тоже. То есть это не может быть так, что... То то есть вы не не во все согласитесь ставить? Да. То есть, допустим, если там... Ну, к примеру, да? Если это, во-первых, не в черте города... Вот. А тогда, тогда надо определить границы. обязательно. То есть, допустим, это не знаю, вот если вот по трассе Копчагая ехать, там напротив заправок комфорта есть, допустим, тоже ЖК. Там немного, там три дома кажется, там, по 10 mm-hmm. этажей. Там mm-hmm. немного людей. Там mm-hmm. мало пункта, там, то есть нет инфраструктуры. Данный ЖК обратиться, мы, конечно же, не поставим туда. Mm-hmm. Потому что, во-первых, это очень далеко, далеко забирать. Mm-hmm и небольшое количество людей. Вот Нам бы все таки хотелось бы, чтобы экостанция ну, собирала большие объемы, mm-hmm. потому что мы в это вкладываемся.
1: М- мой ЖК подходит под критерии. 5 января подписали договор с администрацией. Сколько ждать?
2: А, два месяца, наверное. Два за- месяца. Возьмем зап- мы себе берем запасом, mm-hmm. два месяца, мы постараемся за месяц сделать.
0: Такой запрос: угу. чем наши слушатели могут вам помочь как компании, там, как и кассену, как и станции. Да,
1: росли, да. росли дальше, да, оптимизировали процессы.
2: Ну, первое, наверное, скачать наше мобильное приложение. А не просто скачать, пользоваться ею. Потому что для нас это, так скажем, дополнительный расход. Угу. Да, это плюшка, да, это фишки есть. Это у нас дополнительный расход. Поэтому мы хотим, чтобы большое количество пользователей было. И чтобы сдавали если там сырье нашу станцию, uh-huh. либо там в те пункты, которые работают с данным приложением, чтобы uh-huh. сдавали через приложение. В самой же меги, да, есть многие люди, которые не знают про приложение, просто приходят и сдают. Забыла одна девушка как активистка. Uh-huh. Sorry, я забыл uh-huh. я. Она, получается, давно нам сдавала. Там еще с... С Гоголя, когда мы с Собаи были, нас сдавала без приложения. Mm-hmm. Потом только такая, о, я при... поняла, что есть приложение, типа, оказывается, а прикольная, зря не пользовался. Ну, то есть, это, это нам тоже как-то мотивирует, когда мы видим цифры. Mm-hmm. Там, допустим, ты открываешь статистику и видишь, то, что э, сегодня через экостанцию сдали, там 500 человек. Mm-hmm. Либо ты рассмотришь 5 человек, mm-hmm. настроение же падает, да. да. ты говоришь, Блин, 5 человек! Для чего мы это все делаем? Поэтому и. Такой вот момент
1: и есть.
0: Согласен. Да, вот.
1: Так что я провел связь. Скачиваете и пользуетесь приложением, поднимаете айбеку у Чтобы айбек
3: был в ресурсе всегда. Да, Кстати, да. И
2: сортировать, сдавать Серьезно. То есть мы не привязываем это опять-таки своей экостанции mm-hmm. привязываем к ну, своим услугам. Да? Если есть рядом какая-то другая экостанция, она, в принципе, вам удобна, то почему бы и нет, mm-hmm. ну, то, есть, давайте. то есть мы всегда не делаем, делаем оценку приходите нам там, за 20 километров, сдавайте. Mm-hmm. То есть, сейчас я это не говорю, потому что у нас нет инфраструктуры. Mm-hmm. Но если в будущем у меня будет там, 10 экостанций в городе, тогда я буду, могу смело сказать, мы самые лучшие, приходите, сдавайте нам и так далее. А сейчас я понимаю то, что, ну, допустим, в нижней части города нас нет. И людям, возможно, там рядом есть какой-то пункт, вы принимают картон, там пластик. Ну, лучше прийти туда и сдать. Mm-hmm. И зачем нам приезжать там, 20-10 километров Транспортные средства? Да, транспортные Транспорт. средства, выхлопы, да. Вот сейчас мы вот, ну, опять-таки, да, вот есть вот у нас даже дизайн готов, все готово, просто mm-hmm. руки не доходят. И это определенные средства. Мы делаем функцию в приложении. Точнее, не делаем еще, не буду врать. Ну, будем Шу. делать. Uh, у нас дизайн все готово, просто uh-huh. нужно запилить, запрограммировать А функция, где люди пишут название товара либо босканируют штрих-код uh-huh. по приложению, и он показывает в данный момент в данной локации, куда тебе можно сдать данную тару, uh-huh. ближайший пункт. Круто. И допустим, там мы добавили пункт КВАРа, ну, да? Uh-huh. Я в Самаре нахожусь, отсканировал там не знаю какую-то бутылку или какую-то тару, она покажет не Костанцы на миди mm-hmm. а его, потому что он рядом находится. Для
1: Скажешь базу данных вручную или откуда-то можно скачать?
2: Есть база, но она не полная. И кстати,
1: мы за пополнение базы тоже будем платить людям. Mm-hmm. А, то есть я что-то просканировал. Просканировал? Нет
2: допустим, его нету.
1: И ты, Он предлагает
2: добавить. добавить. Ты добавляешь, фотишь нормально, чтобы маркировка все было. Там будете подсказывать. Сфотай так, сфотай эффект. Ну, там mm-hmm. пару да. кадров ты сделал. И отправляешь на модерацию.
3: Классный. Допустим,
2: Арстан, там, хоп, уведомление пришло. И что добавил... да? да. Маркировку было. Да, Михаил такой отправил, он такой, Арстан видит. Ага, добавил там такую-то бутылку. Да, я подтверждаю. Добавить. Если бы сейчас уже пакет, когда отсканируют данный mm-hmm. товар, он показывает, что товар был добавлен мишей. Да. его аккаунт будет там, ну, отображен. И, и, ми- и, и мы, Миша, дадим еще за это там, 10, там, не знаю, 50 тенге, 20 тенге. Ну, вот вот подумаем. это тут Это же прикольно. Давайте
0: делать.
2: будут У нас потому что данный дизайн все готово. Просто запилить. Это вот скоро будет. То что мы сейчас внутренний момент хотим
1: закончить.
2: Мои
0: вопросы закончились? Да, у Миши очень старался сделать именно Такие классные максимально полезные классные. вопросы по ЖК. Yeah. Yeah. Я, я думаю,
1: мы раскрыли твой бизнес. На самом
0: деле я даже для себя много чего узнала. вот Вообще в целом, насколько сложный этот процесс от идеи, условно говоря, и вот эту пройти всю эволюцию. Я очень рада, что ты ее достаточно успешно проходишь с командой. И пусть дальше будет все еще куча, еще больше. Спасибо. Миш, есть что сказать? Заканчиваем?
1: Да. Если только у тебя есть что добавить. Ну,
2: могу сказать. Все супер. Вопросы классные. Приятно было с вами находиться здесь. (связываю) (связываю) Желаю, чтобы ваш подкаст не только рос. Потому что, на самом деле, с помощью такого подкаста люди узнают о героях. Да? Yeah. Таких героев, как я, наверное, ну, очень много, на самом деле, которые делают что-то полезное для нашей страны. Скрытых. Да, скрытых. скрытых. И... Скромных. Вы это выявляете. Это очень круто. Если у вас больше аудитории, то, естественно, у нас тоже будет больше аудитории. Взаимосвязано. Поэтому я желаю, чтобы ваша данная инициатива росла. и Она очень крутая, на самом деле. Я очень рад, что я был вашим гостем. Спасибо. Да,
1: мы тоже. Да. Мы получили удовольствие от сегодняшней
2: беседы. Да.
0: Ну не знаю, сколько я Ибека вижу, не вижу. Каждый раз он что, ну, что-то новое говорит, что-то предлагает. Я думаю, блин. Главное сделать. Так говорю, Здоровье Ибеку, говорю, пусть пусть он все делает. Главное да, да, да. Ну. Всё, тогда Всё? потихоньку завершаем. Подходим, да? Да. Не забудь про благодарность. Вот, да, я хотела сказать, что мы благодарим э, университет Нархоз вот, за то, что они предоставили нам свою площадку. Мы записываемся все библиотеки, но немножко на ярус ниже. Вот. Да, угу. Решили попробовать новое место. Благодарим университет Нархоз, администрацию, за то, что они пошли к нам на встречу. Это наша вторая запись. То есть получается... Мы обслуживаем Нархоз. О, вот, а, кстати. Да.
2: Не, не вот эти контейнеры, а сетчатые контейнеры. Сетчатый? Для пластика
0: которые снаружи стоят? Снаружи стоят. Ага, интересно. Насколько я знаю,
2: они отсюда что-то там извлекают, угу. пластик туда переносят. А, внутренний, внутренний персонал. Его, да, этом,
0: да. Да. А, угу. все, вы только снаружи. Но, но мы
2: забираем только пластик. Угу. остальные виды сырья, я не знаю, куда они девают.
0: Ну вы платите, <свист> да? <свист> <свист> нет, да,
2: да, мы там бонусы добавляем, предложили.
0: А ну все классно, классно. То есть у них есть аккаунт у
2: угу. Нархоза, у Нархоза, как в нархоз. нархоз.
0: Вот честно, я признаюсь, вот когда про университеты сравнивать, я буквально со стороны пролетела угу. и была в Ну Назарбаев Университете, и несмотря на то, что там очень классно, супер все, гигантские, большое и прям чувствуешься, как будто в каком-то моле, но я не получила такого вау эффекта, как от Нархоза. Вот мне кажется, что в нархозе вот после ремонта как будто каждый метр использован для, ну, несет какую-то полезность. Там повернулся, там где-то там, условно, ты зашел, да, прошел в турникер, и там сразу место ты такой хоф сел, такой устал с на улице. И вот я почему-то с, такого эффекта не получила. Я вот тоже делилась с коллегой из Назироя, когда мы летели обратно. Я говорю, слушай, вот в нархозе все сделано классно. И поэтому это, я думаю, тоже надо отметить. Миша, ты как считаешь?
1: В смысле, чтобы я это не вырезал? Ну ладно,
0: ладно, я в плане того, что
1: апгрейд
0: был классный. Если Влад... тебе
1: есть что приятное сказать, конечно, говори. Это, это, это не, я, я, я и... не в
0: плане того, что типа я там специально в момент, чтобы постить. Типа нам заплатили, чтобы мы пиарили, да? Нет. Да, не, нет, такого нет, решили. ребята. Ну, это вот честно, вот мы, мои последние такие замечания были. А так, в целом, еще раз рахмет Университет университету Нархоз. Мы, кстати, делали пост благодарность, да? Кто угу. не знает, у нас в Инстаграме есть. Потому что
1: я могу сравнить только с тем вузом, где я учился. В третьем восьмом годах. О, это было
0: огромно. Ну, все, тогда мы завершаем. Вот, мы надеемся, что наш девятый эпизод с обеком для вас был очень полезным, мега полезным, информативным. приглашаем вас подписываться на все наши социальные сети в Инстаграм и Телеграм. Все необходимые ссылки, все, что мы обещали, мы приложим к описанию данного эпизода. Смотрите нас на Ютубе, слушайте на всех платформах, которые вам удобно. Еще раз, думаем глобально, действуем. Локально и Стоп. давай что там было.
3: А,
1: не забудем, что теперь в каждом эпизоде мы можем упоминать о том, как нас можно поддержать. А, да. ей, ей, ей
0: про это, да. Так, Миша, я это доверю тебе, да, потому что как, ты тут сделал большой, да, большую работу, да. на самом деле, Миша сделал. Вот он, он сделал очень большой ресерч и это прям, не знаю, я, я даже не знаю, сколько энергии ты на это потратил, потому что, давай, Миша, это твоя часть. Угу.
1: А напоминаем, друзья, что теперь нас можно поддержать финансово. Да, а, если вам решились. нравится наш контент, если вы хотите, чтобы его выходило больше, чтобы он был качественней, а мы создали платформу на Бусти uh-huh. и скоро создадим на Patreon. А ссылку мы оставим Тоже. в описании. Там есть несколько уровней подписки. Ну, то есть, грубо говоря, там самая простая подписка это цена одной чашки кофе в месяц. Оно это нам очень поможет. Вы не просто даете нам деньги на uh-huh. развитие, вы получаете дополнительные плюшки. То uh-huh. есть мы работаем чуть-чуть больше, даем еще больше пользы uh-huh. и там несколько уровней подписки. Там где-то мы можем. Консультацию провести, где-то можем провести мастер-класс, где-то доступ к закрытому очень-очень полезному контенту, который, например, информация, если вы сами будете искать, там несколько недель, да, у нас уже все собрано. Вот, так что переходите по ссылке, смотрите, изучайте и помогайте нам быть круче, лучше. Вот, вместе сделаем самый крутой подкаст на постсоветском пространстве, а потом еще и в мире. Да. да. В целом, самый крутой подкаст. Теперь... По
0: экологии Моя фраза такая. Ты видишь, да, наши эволюции Подкасты на девятом эпизоде Окей, еще раз Думаем глобально, действуем локально С вами были Патизаты Михаил До новых услышанных Пока-пока